0: Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, berbanyak minum air putih, makan makanan sehat, olahraga, dan yang paling penting untuk kita semua adalah hidup sehat. Apalagi di saat masa pandemi seperti ini, kita dilarang untuk keluar rumah jika tidak terdesak untuk hal penting. Dan jangan lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari coronavirus. Kali ini, Grants akan ditemani oleh aku, Citra, yang akan mengajak Grants untuk membahas tentang sekolah offline dan online nih. Oh ya, bakal ada hal penting juga yang aku sampaikan nanti. Grants, ada yang kangen sekolah offline gak nih? Nah Grants, kemarin kan kita membicarakan tentang perbedaan sekolah offline dan online. Nah, sekarang aku bakal berbicara tentang teknik pomodoro. It's kalian sudah ada yang tahu belum teknik pomodoro itu apa? Hmm, kayaknya masih terdengar asing ya bagi kita semua. Dan mungkin sudah ada beberapa dari kalian yang tahu. Nah, bagi kalian yang belum tahu, jangan sedih ya. Karena aku bakal jelasin semua apa itu teknik pomodoro. Let's get to know the pomodoro technique. Hi Grants, teknik Pomodoro ini adalah salah satu teknik belajar yang wajib Grants coba loh Terlebih di saat masa pandemi sekarang ini Pasti sebagian dari Grants ada yang belum tahu bagaimana cara belajar yang efektif terlebih pada saat pandemi Nah, untuk itu, let's get to know the Pomodoro technique itu teknik pomodoro. Pomodoro adalah teknik belajar berdasarkan time management yang diciptakan oleh Francisco Cirillo dulu ketika di awal-awal kuliah, pada akhir tahun 1980, Francisco susah fokus belajar. Sampai akhirnya, dia menyadari bahwa dia harus belajar dengan interval waktu tertentu dan diselingi oleh waktu istirahat agar kondisi fisik maupun psikisnya bisa refresh. Pomodoro sendiri artinya tomat, dan bahasa Italia. Iya. Namun ini dipilih karena pada saat mengembangkan teknik ini Francisco menggunakan timer dapurnya Dan timer ini kebetulan berbentuk tomat merah Cara kerja teknik pomodoro Cara kerja teknik ini cukup mudah Grants hanya tinggal atur timer selama 25 menit dan gunakan waktu tersebut untuk belajar. Namun, ketika timer berbunyi, gunakan waktu 5 menit untuk istirahat agar pikiran Grants jauh lebih tenang dan rileks. Jika 5 menit sudah berlalu, set timer 25 menit kembali dan mulai belajar lagi. Kenapa harus coba teknik Momodoro? Karena menurut riset, 52% pekerja merasa terdistraksi dengan ponsel mereka saat bekerja. Selain itu, grand hidup di zaman di mana fokus adalah sesuatu yang begitu mahal. Penulis Robbins Harma mengatakan bahwa saat ini fokus jauh lebih berharga ketimbang kecerdasan. Seberapa efektif teknik Pomodoro? Mungkin sekarang di benak grand terlintas pertanyaan, seberapa efektif sih teknik Pomodoro meningkatkan fokus dan produktivitas? Dalam situs resminya, Francisco Cirillo, penemu teknik Pomodoro, menyebutkan sudah lebih dari 2 juta orang yang telah menggunakan Pomodoro dan berhasil meningkatkan kualitas hidup mereka dalam berbagai hal. Manfaat teknik Pomodoro Meningkatkan fokus dan konsentrasi Mengurangi kesalahan dalam bekerja Mengurangi meeting-meeting yang tidak produktif Belajar menyederhanakan dan mengorganisir tugas dengan baik mengubah waktu menjadi teman, menyelesaikan deadline pekerjaan tanpa merasa tekanan yang berat. Oke Grants, untuk kali ini kita sampai sini saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Back to Podcast with Grants Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya Perbanyak minum air putih, makan makanan sehat Olahraga, dan yang paling penting Untuk kita semua adalah hidup sehat Apalagi di saat masa pandemi Seperti ini Kita dilarang keluar rumah Jika tidak terdesak untuk hal penting Dan jangan lupa kita harus Mematuhi protokol kesehatan Agar kita terhindar dari Coronavirus Hari ini, Grants akan ditemani oleh aku, Citra, yang akan mengajak Grants untuk membahas tentang sekolah offline dan online nih. Nah Grants, kita kan sudah membicarakan tentang School Training Pandemic. Nah, sekarang aku bakal berbicara tentang offline school nih. Jadi, apakah dari Grants ada yang sudah kangen dengan sekolah offline? Bisa kita lihat bahwa kita sudah tidak sekolah offline sejak tahun 2020 lalu. Sudah pasti, banyak dari Grants yang ingin untuk kembali ke sekolah secara offline agar bisa lebih fokus belajar dan juga agar dapat bermain bersama teman di sekolah. Oke Grants, gak usah nunggu lama-lama lagi. Aku bakal jelasin semua mengenai offline school. Offline school? Grans setelah mengetahui tentang school daring pandemi, dunia, kita interview tentang sekolah offline yang sudah setahun terakhir Grans tinggalkan. Hmm, dari Grant sendiri ada yang kangen gak nih sama sekolah offline? Atau ada yang masih bingung terkait perbedaan dan efektivitas dalam pembelajaran secara online dan offline? Maka dari itu jangan lupa untuk simak materi ini dengan baik-baik ya. Apapun metode pembelajarannya, baik online maupun offline pasti mempunyai plus minusnya sendiri. Untuk itu jangan lupa untuk terus semangat ya Grants! Lokasi dan fleksibilitas Pas offline atau tatap muka secara langsung memang menuntut grants untuk bangun pagi, bersiap-siap, menaiki kendaraan, dan memacet-macetan pergi ke sekolah Grants juga harus mengatur agenda dengan baik, karena untuk pergi ke sekolah tentunya kita harus memperhitungkan waktu ketika dalam perjalanan Dalam kelas offline, Grants sama sekali tidak perlu takut akan keterbatasan fasilitas yang dapat mengganggu proses belajar Selama jam pelajaran, Grants hanya perlu duduk dan berinteraksi dengan guru Selain itu, belajar secara offline dapat membuat Grants lebih fokus pada saat belajar Karena tidak ada hal lain yang akan menjadi distraksi Pelancaran saat proses belajar Dalam sekolah offline, guru dapat dengan mudah mengawasi semua murid dan memastikan bahwa setiap orang memperhatikan pelajaran dengan baik. Dalam hal ini, kelas offline memiliki kelebihan pada saat proses belajar mengajar. Walau sebenarnya, hal ini dapat secara mudah berimbang dengan kelas online jika guru yang menangkan, mempunyai kompetensi yang sama baiknya, serta secara mudah dapat membangun koneksi dengan para peserta didik yang ia ajar. Yap, friends, untuk kali ini kita sampai di sini saja ya. Dan semoga apa yang aku jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you! Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Perbanyak minum air putih, makan makanan sehat, olahraga, dan yang paling penting untuk kita semua adalah hidup sehat. Apalagi di saat masa pandemi seperti ini, kita dilarang untuk keluar rumah jika tidak terdesak untuk hal yang penting. Dan jangan lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari coronavirus. Kali ini Grans akan ditemani oleh aku, Citra, yang akan mengajak Grans untuk membahas tentang sekolah offline dan online. Oh iya, bakal ada hal penting juga yang aku sampaikan nanti. Grans, ada yang kangen sekolah offline nggak nih? School daring apa Pandemi Grans, lama masa pandemi, sistem pendidikan di berbagai wilayah Indonesia mengalami perubahan nih. Pembelajaran jarak jauh pun menjadi alternatif agar kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana meski tidak sepenuhnya efektif seperti pembelajaran offline. Pembelajaran jarak jauh pun menjadi alternatif agar kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana meski tidak sepenuhnya efektif seperti pembelajaran offline. Nah, untuk itu, tahukah Grants mengenai perbedaan sekolah online dan offline? Perbedaan yang dimaksud bukan hanya lokasi belajar mengajarnya saja ya. Tetapi, masih banyak lagi perbedaan yang Grants wajib tahu. Hmm, mengapa wajib tahu ya? Karena dari mengetahui perbedaan keduanya, Grants juga bisa mempertimbangkan mana yang lebih efektif dan tidak. Terutama bagi siswa dan siswi di Indonesia yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran offline. Penasaran? Yuk, disimak baik-baik. Lokasi dan Fasilitas Jika dahulu kita menghabiskan waktu dalam perjalanan ke sekolah atau tempat kursus, kini grants hanya perlu membuka gawai untuk menghadir kelas. Kelas online memungkinkan grants untuk belajar dari belahan dunia manapun, bahkan ketika dalam perjalanan atau liburan panjang. Kendala utama dalam belajar online sendiri adalah teknologi tertentu yang harus dimiliki semua peserta didik. sehingga dapat memungkinkan mereka belajar di segala tempat, seperti ponsel pintar atau komputer. Hal ini menjadi penghalang untuk beberapa murid yang tidak memiliki fasilitas yang memadai dalam kegiatan belajar. Fleksibilitas Sekolah online memungkinkan grants untuk mengatur jadwal atau tindak hanya dengan sentuhan jari saja. Guru-guru juga dengan mudah, dapat memberitahukan kapan waktu terbaik untuk mengadakan kelas. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang jam yang terlalu pagi atau petang. Walau begitu, pengaturan waktu ini dapat menjadi bumerang, karena banyak orang yang berusaha mengerjakan sesuatu pada saat yang sama di saat kelas berlangsung. Akhirnya, halnya akan mengganggu fokus mereka saat belajar, sehingga pembelajarannya tidak lagi efektif. Kelancaran saat proses belajar Selain perangkat yang harus dimiliki, siswa juga membutuhkan koneksi atau jaringan internet. Tanpa jaringan internet, kelas daring tidak akan berjalan. Hal ini juga berlaku pada kelancaran saat proses belajar. Jika mengalami gangguan koneksi, ada risiko bahwa informasi yang disampaikan mengajar tidak akan sampai ke seluruh murid secara merata. Walau demikian, pembelajaran daring atau online mempunyai segudang potensi dalam hal keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. karena terdapat banyak sekali aplikasi dan alternatif platform yang bisa digunakan di internet guru-guru juga dapat memilih media yang paling sesuai dengan mereka misalnya aplikasi yang tidak akan menghabiskan banyak kuota internet saat digunakan oke Grants, untuk kali ini kita sampai di sini saja ya dan semoga apa yang aku jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya Dan sampai jumpa di podcast berikutnya